1: Bombas. Big comfort for
0: everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I think I might be over my troubles.
1: Vi är manualen och vi är tillbaks. Och jag, Per Nilsson, kan inte sluta tänka på historien när du, Andreas Weinos, gick i badbyxor över gatan i en Antib och blev faktiskt på riktigt bokstavligt talat stoppad av farbror Länsman.
2: Precis, när jag bröt mina egna stilregler totalt och skämdes. Men det var väldigt roligt att polisen sa Nej, det där kan du inte hålla på med.
1: Nej, för det där har ju faktiskt då inträffat på riktigt. Och det var tre mm. år sedan eller? Ja kanske. Ja, Två eller tre år sedan. Jag, jag minns det tyvärr med stor skam än idag. Ja, men så ska du absolut inte göra. Och det är av så många anledningar som du inte ska tänka så. För att jag såg om en dokumentär. Om Evertåb i helgen. Oh. Uh. Där får man ju då följa den här riksskalden. Kan vi kalla honom ja. det?
2: Vertuosen. Av riväran.
1: Gentlemannens gentleman. Som bodde stora delar av sitt liv i samma stad eller ort mm. där du bor på rivieran, alltså Antib. Precis. Där gick han alltid ner och badade i Medelhavet, mm. precis som redaktör av Enos.
2: Föredömlig byxmidjehöjd på badbyxorna vill jag minnas också. Väldigt så, lite hösig y skulle man kunna ja, kalla. Lite
1: blöjformad. Ja, men verkligen. Det, det är liksom så här... Som att han skulle <laughs> väldigt ja, bra beskriven.
2: Ja. Jag, jag vill väl kanske inte dela just den.
1: <laughs> men det jag ska komma <laughs> till... Att, inga problem. Det du delar, det är inte då...
2: Blöjbadbyxor.
1: Blöjbadbyxorna. Eller du delar ju framförallt inte badbyxor med... Nej, det jag inte. Men det är ju det att han... Gick ju över gatan till sitt boende
2: I dokumentären
1: I dokumentären,
2: bara i kladd badbyxor Så man kan säga att jag på något sätt fick frilejd Nej, men du, Jag åberopade Tob Du går
1: ju i Evertobes fotspår
2: mycket. Det ska jag säga till polisen nästa gång. Det jag går i Ja, du, Säg den på franska. Ja, det, det ska vi inte göra här, kan jag säga.
1: Men det, det du inte gör, det är att du viker inte din skorta och placerar den på huvudet. Det här är alltså. Nej, just det. Jag har ju varit besatt av Evertåb i. Det är några år nu, av många anledningar. Men, alltså, när jag nu. Såg de här, den här sekvensen när han går. Jag eh, visade ju dig den här blöjbyx-sekvensen. Ja, jag tycker att den är så cool.
2: Jag vet ju vad det här avsnittet kommer att heta. Je suis
1: Tob. Je suis le monsieur du blöjbyx. <laughs> le pantalon du blöj. Äh, men den här scenen ska upp på gentlemanalens ja, Instagram. Ni kommer att kunna kika in där. För att... Eh, Summan av den här kinematiken är att Andreas han bröt inte alls mot någon stilregel när han gick i badbyxor på gatan. Han gick bara i Everthoughs fotspår. Snyggt. Det är kul. Men Andreas, John Lennon, är det ju en
2: stilförebild? Det kan man väl säga. Framförallt är det ju, tycker jag, en av de främsta musikerna som någonsin har levt. Men han hade ju faktiskt sjukt bra stil. I vissa delar av sin karriär. Det är lite svårt tycker jag. Att, att säga om en person som var. Han var så i ropet under så många år. Och hans stil såg ganska olika ut. Om jag ska vara ärlig. <laughs> Väldigt. Det, det är ju svårt att säga. Det är ingen som var i rampljuset. I så många decennier. som Även om han dör 1980. Så är det ju ändå. Ganska olika ja, uttryck. Under 70-60. Det får man ändå
1: säga. Jag kan inte se någon look där som jag skulle vilja sno rätt av. Det jag tänker på honom tänker jag, det är väldigt liksom Bohem 70-tal. Väldigt Bohem och sen så är det ju den klassiska nakenbilden med hans
2: Jocko mm. uh, Ono. Just det. Uh, I sängen är de väl. Däremot kan jag ju säga att det finns nog ingen klocka i världen som jag hellre hade velat äga enskilt ex. Alltså inklusive på Newman Daytona en Patek Philippe 2499. Klassisk bild
1: när han står och visar upp den. Ja, det, det är... en fest
2: tror jag eller något sånt där. Den är ju, den är ju inte en officiell pressbild. Alltså, Nej. Den är ju någon form av privat bild som har sipprat ut så.
1: Jag vill minnas att han har en western skjorta Så att är det ja. faktiskt en look som jag skulle vilja snå Så är det nog där. Tyvärr
2: den. har han bara en förfärlig virkad slips Till oj, den här oj, western skjortan just. Men i övrigt håller jag med dig Han, han har slarvat Men eh, det är väl det sista problemet Men den klockan är för det första i sig själv Utan att det var hans klocka Den kanske mest ikoniska patekmodell som någonsin har gjorts och den har ju varit spårlöst försvunnen sedan 1980, men du har skopet. Nej, men de, den är ju aktuell. Precis. Den
1: är ju aktuell för att den har återfunnits.
2: Exakt. Och den I har. När?
1: Ja, den har ju varit runt världen. Den har, den har inte. De fått uppleva det som den där klockan i Pulp Fiction upplevde. Nej, nej det
2: får vi verkligen upplevas.
1: Men berätta Andreas, du kan detaljerna.
2: Ja, det, enligt sägnen då, eller enligt historiken så är det ju så att John Lennon fick den här i 40-årspresent av Yoko ono. Det här är bara några månader innan han blir skjuten, 1980. Sen går storyen att den här klockan blir stulen av deras gemensamma chaufför. Den blir såld till en helt annan del av världen. Den säljs igen efter det till en samlare runt 2010. Men det här har ju inte, vad jag har förstått, så har inte den här provinansen på klockan framkommit till respektive köpare. Utan de har köpt en 2499. Men råkar ju då sitta på rent ut sagt guld. Ja, för den är ju i guld, Andreas. Ja, precis. Alltså den här modellen producerades under ganska lång tid i Pateks historik. Men inte i speciellt många exemplar. Och vi pratar alltså om en evighetskalender med kronograf. Den gjordes i roséguld, framförallt gulguld och två exemplar i platina. Det var också samma referens i platina då som Eric Clapton sålde på auktion för några år sedan. Som blev en väldigt stor snackis. Men John Lennons, i, det måste ha varit gul guld, jag vågar inte ta gift på det men jag tror det är gulguld. Den har ju alltså, den här resan då som vi pratar lite om, det som har gjort att den på allvar har kommit upp i rampljuset för de, allmänheten har inte vetat var den har befunnit sig. Men då är det en onämnd italiensk klocksamlare som har försökt sälja den här via ett annat Genève-baserat auktionshus. Och det som gjorde att den egentligen, att hela den här grejen har uppdagats, det är för att de har frågat Jokono kring en värdering på klockan. Och hon då har insett, det här är ju, nu har den dykt upp, alltså så hon har claimat ägandeskap. Det här av. är min klocka. Precis. Och framförallt tror jag att hon har insett vilket värde och, så här, jag säger inte att hon inte hade brytt sig annars heller, men så det har varit en eh, juridisk liksom strid mellan den här onämnda italienska samlaren från, som har bott i Hongkong och familjen då, eller framförallt Joko via advokater. Och nu i, tror det var juni då valde rätten i Genève att ge Joko ono rätt i frågan så att det är hennes klocka. Han har överklagat så vi, det är inte klart än. Men vi kan väl säga så här det här är Tillsammans med den Speedmaster som faktiskt var på månen. Den ägs ju dock av Smithsonian och amerikanska staten. För det var ju utrustning och inte personlig egendom.
1: Som försvann på vägen till Exakt. museet och Smithsonian.
2: Precis. Men den klockan, Paul, Newman's, Paul Newman som såldes för 17 miljoner dollar för några år sedan. Och John Lennons 2499. Skulle jag säga är de tre absolut mest eftertraktade enstaka klockorna i världen.
1: Det blir intressant att se vilken fortsättning det här Ja, det ska bli historien spännande
2: får. för det är, det är verkligen det är ju en perfekt storm av den mest samlarvänliga patecken. Den kanske, en av de mest ikoniska, kulturella personer och musikhistoriens mest liksom viktigaste personer. Och nu då, särskilt när det har varit ett sånt vad ska man säga, liksom som mystik kring var den har tagit vägen och den är så tydligt dokumenterad på bild på John Lennon så att man vet och det viktigaste det som liksom är verkligen det kan säga, icing on the cake, det är ju att de beskriver i den här ja, rapporten från den här stämningen som då är öppen information att det finns en inskription på baksidan av klockan som också gör att Joko kan säga att det är hennes. Och det är, de säger inte vad det är. Men det det inte är inte Drive Safely. En, nej, men det är en text, ett ord, som har med en gemensam låt som John Lennon och Joko skrev ihop. I slutet på 70-talet måste det vara. varit då. Okej, okay,
1: men nu är inte jag, det, det första jag tänker på är ju Imagine. Inte helt omöjligt att det
2: kan vara det. <laughs> uh, det vet vi ju inte, men det är det, det, väldigt stor sannolikhet. <laughs> det, det kanske inte krävs liksom. Nej. Så mycket, men det, ja. Men alltså förstå. Om det är det, då är det ju, alltså jag skulle väl säga att jag skulle inte vara förvånad om den där klockan om den säljs att rättigheterna löses. Vem som? Oavsett vem av parterna som hävdar. För att den här italienska samlan hävdar ju att Giugno inte har anmält den här stulen och att tidsfristen hon har haft i New York då, som är tre år från att någonting händer. Att det, men nu har ju hon uppenbarligen vunnit första instansen och vinner hon igen och bestämmer att sälja men du, vi, 10 vi... miljoner Schweizer frank 10 miljoner jag, frank. Jag tror inte det alltså
1: 100 miljoner kronor då ungefär, ja, lite men mer. men jag, jag
2: tror, alltså lågt räknat 5 till 10 miljoner, ja. men jag skulle inte förvånas om den går över 10. 100 miljoner kronor, köpare JC Ja, kanske, ja, men jag tror att det finns ganska många Beatles och klockor. Fanatiker som hade tagit ganska stor del av sin klockbudget till att kröna. För det där är ju verkligen toppen av toppen i världen. Men ändå musikkopplingen, J.C., han, han, han tycker att han kan fortsätta bygga på sitt... Jag tror att J.C. hade definitivt varit intresserad. Men jag tror inte att han är den enda. Det finns väldigt, väldigt många... Tunga samlare som inte ens är offentligt kända. Som hade varit villiga vi att lägga dem. Vi satte
1: ju några aftonbladets rubriker i förra
2: mm,
1: veckan. Precis. När vi pratade Steffo. Mm. Vad tror du om John Lennons lyxklocka såld för 100 miljoner till uh, JC?
2: Mm. Ja, Det är den. en väldigt lång rubrik. Ja, ja precis. <laughs> men uh, could, could you imagine så alltså, bra. Den är ju ja, varit det rolig om. Jäklar. Får man jobba kvar eller? Imagine ja. if John Lennons... Ja. ja, eller bara imagine. Nu tog jag din. Nej men det är ju bra. Det blir spännande att följa det här och vi kommer definitivt följa upp när vi hör mm. uppdateringar. Och jag kan säga att det aktionshuset som i sådana fall får uppdraget kommer inte tacka nej. De kommer vara så lyckliga, det är det bästa pr du kan få, liksom, sälja den klockan i nuläget. Och just som jag var inne på med Speedmastern, där har man ju problemet att den klockan, även om den skulle dyka upp igen, då kommer den aldrig få säljas till en privat ägare. För att den är, inte, den är helt enkelt statlig egendom.
1: Vet du vad jag vad, jag, vad som dyker upp på min näthinna nu? Nej. Som är min största önskan. Nej. Mm, jag känner verkligen, jag vill också prata i det röstläge som du gör nu. Det är inför mm. nästa sommar. Mm. Du i Antib med sådana här blöjbadbyxor. John, <laughs> Bara John,
2: Lenn Lennons. John
1: Lennons klocka. Och Evert Taubs korta
2: vikt på huvudet. Hade ju, då hade jag... Håll i hatten. Då finns ingen polis i världen som stoppar <laughs> mig, Nej,
1: nej, 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 nej. Alltså det... Ja, det jag varit, tror vi har det. någonting Det har faktiskt. något, definitivt. Du Men... badar sönder, John Lennon.
2: Ja, precis. Jag glömmer att jag har... Ja, det hade varit något. Men vi har ju mer klocknyheter i hatten. Ja. Vi pratade ju lite förra veckan om att det här... Det senaste samarbetet mellan... Swatch och Blancpain nu skulle lanseras. Alltså, och det gjorde ju det. Det gjorde Några det. Och det blev
1: ju det, det var inte så svårt att gissa fel kan man säga.
2: Nej, helt Hur rätt. det skulle se ut. Och vi var väl initialt ganska skeptiska bägge två till alltså lite så här med tanke på att nyheten, alltså det här PR-värdet när man gjorde det här med Omega och MoonSwatchen var ju briljant. Det står jag fast vid. Mm. Men Verkligen. nu är det ju inte längre samma PR-värde tycker jag. För Nej. att nu är det beprövat liksom koncept. Det Swatch
1: gjorde med, med Omegas uh, Speedmaster. Mm. Man, kan, man kan lite förklara som att det gör de nu om. Ja. Men med ett annat stort varumärke i samma Ett ägare. ännu
2: smalare varumärke ja. med ännu högre prisbild på sina egna produkter. Och i som samma
1: är. ägarportfölj är Precis. viktigt att tillägga också. Ja, exakt. Också.
2: Begge, både Omega och Blompan ägs ju av Swatch Group. Och det är som jag vill ändå ta med mig eller och dela med mig av när jag såg det faktiska resultatet till Swatch och Blompanes ära det är att det här har varit jävligt lätt att facka upp det här, om jag ska vara helt ärlig. Men det är, jag får ändå ge de har valt att använda då System 51 som Swatch egna automatiska. Det är ju det enda helt fabriksgjorda urverket i världen. Det består av 51 delar och det lanserades tror jag 2011 eller 2013. Swatch har
1: alltså normalt sett kvartsverk men, men de... i en
2: serie som heter System 5 50... 51 ja. så har de då ett automatverk. Och det var ju helt revolutionerande när de lanserade det här. Inte egentligen för att det är inte är så att det är brist på automatiska klockor i instegssegmentet. Men just att det här är helt automatiserat. Och eh, det har ju varit en ganska stor diskussion rörande det här samarbetet. Där den gamle Bivé, eller Biver, Jean-Claude, som var chef för Blompen i väldigt många år. Han talade ut i den här Talking Watches Udinkie-serien, videoserien. Där han sa att Blomper har aldrig och kommer aldrig göra en kvartsklocka. Vilket lite, så även om han inte är chef för Blomper längre. Så kände man ju lite så här, att se om de kan leva upp till de här stora orden. Som uppenbarligen inte bara hans, utan företagets eget etos. Liksom. Och det har de ju faktiskt gjort nu. De har till och med valt att bevara... För 50 Fathoms som Blancpain-modellen, det, det är en ombestridd diskussion kring om det var den första liksom, riktiga dyka klockan Eller om det var Rolex Submariner. Jag hävdar ju att Rolex faktiskt var före, men det är egentligen oväsentligt. De lanseras 1953-1955 typ. Men 50 Fathoms, alltså namnet kommer ju från, eh, det är en djup benämning. Alltså hur djupt klockan klarar vatten alltså trycket och 50 fathoms är 91 meter om jag inte minns exakt fel. Och det har de faktiskt lyckats att göra även Swatch-klockan. Så den är 91 meters vattentäthet. Det är inte 300 och liksom det är inte en officiell ISO-certifierad dyka-klockan men det är ändå det hade varit lite tråkigt om den här klockan hade haft ett kvartsverk och 30 meters vattentäthet när det ska vara en klassisk dykar klocka som den som är samarbetet liksom.
1: Lite rimligare att du bär den här klockan Jan Tib lite. När du har den här blöj badbyxan på dig än om du
2: skulle bara John Lennons protekt. Ja, det kan man säga. Och de gjorde väl fem olika versioner ah. och alla är kopplade till något av de stora haven i världen. Jag tycker ju personligen att de två modellerna som var intressanta är den som heter Antarktik och Arktik. Bägge som inte har datum.
1: Ja, vilka färger har de här då? Antarktik
2: har vitgrå, mm. eh, också som sagt fri från datum, och de har, den har de satt en sån här eh, fuktmätare på tavlan, som är en klassisk blompa 50 fatten. Så den har ju kommit i hur många versioner som helst sedan 50-talet. Och det här är en av de mest legendariska tavellayouterna. Och den är då inspirerad av. Eh, Antarktis. Och sen har du den som heter Arctic som är typ med orange ring som också saknar datum. Det är de två jag tycker. Jag får
1: se hur stort suget blir efter de här. Jag tror inte
2: så stort Nej. som Moonswatch har varit. Framförallt också... inte i Sverige. Nej, precis. Och de kostar också så här. Jag tror officiella listpriset är 4 400 kronor eh, när man kollar på deras hemsida. Ungefär en...
1: 2 mer än Moonswatchen. Precis.
2: Och ja, initialt kommer det vara hype. Man ser att det dyker upp klockor på Ebay för så fantasisummor på 2000 dollar. Jag personligen skulle aldrig betala mer än listpris men jag kan absolut respektera att man tycker det är en kul klocka och jag, jag är väl lite kluven där huruvida det här är bra eller dåligt.
1: Tips från era coacher här ja. på Jantlemanualen, det är ju att ändå så kan man köpa en på Ebay för då, vad sa du, 2000 jag tror år? Jag
2: ligger ute där omkring, vissa.
1: Eller så kan man åka All ner till Köpenhamn och ja. där lag lagret garanterat fylls på
2: med precis. jämna mellanrum. För det är så det funkar i Swartz-butiker. Den, eh, den närmsta fysiska butik som Swartz ja. har. Sen, där säljer de den här serien. Ja, precis. Sen eh, vet jag inte hur... Många klockor de får och hur ofta de fyller på. Nej. Eller så. Men jag tycker absolut att även om 4 och 4 för en plast eller bioceramic klocka är mycket pengar. Så tycker jag ändå att det finns någonting. Jag kan ändå köpa idén. Och jag tycker att för listpris är den inte dålig. Jag tycker den är till och med kul. I alla fall de två versionerna. Men eh, som sagt, det är en enorm skillnad. Jag skulle aldrig åka ner och ställa mig i kö för att liksom, flippa klockan till vinst. Det finns, finns bättre saker att lägga sin tid på, tycker jag.
1: Nej, mm. ja, men
2: det, eh, det är ett väldigt intressant samarbete i alla fall. Ja, jag så, håller med. Så kan man väl... Och det har ju fått ganska mycket PR, även om det inte är lika omfattande som det var första samarbetet. Med, Nej, men verkligen. Med, så man får ändå ge dem... Eh,
1: Ja, vi brukar ju återkomma till, alltså nu från det ena till det andra, vi brukar ju återkomma till det här med fördomar som man kan ha kring en, ett lands typklädsel, eller ja. klädslar. Ja, verkligen. Där italienaren alltid är det bästa och det mm. superiora. Men det
2: måste vi ju slå hål
1: på vid det här Ja, det har vi gjort. Sen så har vi då... En väldigt
2: stor uh,
1: lyssnarskara
2: i Norge ja. och det är ju superkul. Som inte bara har ljusa kinos uppenbarligen.
1: Nej, precis så är det ju verkligen. Det finns ju de här tillfällen, nu har jag varit i Oslo mm. två gånger den senaste månaden och det är, det är väldigt kul av olika anledningar. Det finns ju en hel del fördomar kring normen och funktionskläder. Mm. Det kan jag tänka mig. Man får ju en relativt orättvis bild när man rör sig så mycket på flygplatser. Och mm. om man är då på Gardermoen ja. en stor del av den här tiden, så kanske man får en orättvis bild jämfört ja. om man är då på Ackerbrygge, där det är Verkligen. som ett
2: finansdistrikt. Så att jag, säga. jag skulle inte säga att Arlanda eh, är en väldigt. Bra, eller det är ingen positiv representation av Stockholms...
1: Så kläder. är det ju definitivt. Det jag ändå måste säga som reflektion. Mm. Att vara på Gardermoen är ändå lite som att gå på tur tror jag. Aha. Det är, jag, jag tror aldrig jag har sett så mycket funktionskläder spännande. i hela mitt liv. Det är som att liksom, hälften av alla är på väg att bestiga en... Bergstopp. Och det, det är det, otroligt. Det är, det är liksom... Det är Gore-Tex, det är kängor och det är såna här membranjackor och... Märkligt. Jag tycker att det, det är fascinerande. Jag säger inte att det är... Jag vill inte gradera då, om man ska jämföra nej, med nej, till exempel förstår. Arlanda, men det är ändå... Det är någon form av kanske avundsjuka kring det här outdoor-livet. Ja. Sen har jag ju svårt att förstå varför oavsett ja. nationalitet ja, ja, ja. varför man reser i de kläder man ska... som man sen ska använda på plats. Det är ja, ju verkligen. Så, Det är ju samma med, med alla som reser med hjälmen i handbagaget. Ja, det är helt otroligt. Och har skidjackor och skidställ på flyget. Det, Eller det är... folk
2: som reser i flip-flopp och typ har sina Nej, det, badbyxor men, bara på sig.
1: Och det är precis samma sätt. Det är därför det blir nästan lite gulllustigt ja, med, med normen det. som är klädda för att bestiga ett berg. När man ska bestiga 19A i, i planet.
2: <laughs> jag förstår vad jag menar? Det, det här... Bestiga 19A. Det är väldigt roligt. <laughs> ja, men... men har du tänkt på hur. Om vi inte bara då gardemåen eller norska resenärer. Men det känns som att likt att kostymen och, och slipsen har försvunnit ur. Finans och i liksom vissa yrkesgrupper så har det försvunnit ur resenärers, när, eller liksom flygplatser närvaro. Det är klart att folk som jobbar inom den här typen av yrken som ja, flyger till olika destinationer över dagen för möten kan fortfarande. Alltså Cyrisk är väl typ exempel. Liksom. Det finns mycket RMS-slips och även sämre alternativ. Men jag menar att. Jag hade ju långt innan jag var superintresserad av, av skräddade plagg så var det ju för mig någon form av. Det här är jag inte ensam, om, det vet jag. Det här att klä upp sig för att resa. Att, att du reser hellre i, om du har två alternativ så har du hellre en kavaj. Än ja, men, alltså, det är, ju, är du vi, med?
1: Ja, men, vi är på väg mot jordens undergång när det kommer. Ja, men
2: det, det är ändå så fascinerande. För ja, men, egentligen finns såhär. det ingen logik varför man behöver ha på sig en kostym för att resa. Men det har ändå funnits en mentalitet. Ja,
1: men har man tur, alltså känsliga lyssnare, mm. liksom, sorry. Men har man tur så har man ju hamnat bredvid en person som har torkat sig där bak, liksom. <laughs> ja, men då har man ju riktigt jäkla tur.
2: Ja, <laughs> oh, fy fan. Nej, men alltså, När man får liksom hela ostbrickan från personens bara tår... Stolsbrickan bakom, den liksom bara... Det, det är ju...
1: Folk har ju tappat det. Mm. Vissa vill ju tro att det här handlar om att man har glömt bort på grund av pandemin. Jag är ju bara helt övertygad om att det där, är, det där jag har, stämmer inte. Det handlar bara om att folk respekterar inte andra människor. Nej. Man klär sig som man gör när man sitter på dass och skiter.
2: Ja, uppenbarligen. Nej, men och... Alltså... Nej, jag är med det dig helt. Och det här har ju tagit sig helt sinnessjuka proportioner med... Alltså, jag ser inte skillnad på när jag kliver in på friskis och svettis och kliver in på planet nu. Nej, 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 men, nej, men det
1: är ju mer träningskläder på en flygning eller, än ja, vad det är. är på gymmet. Så ja, är det.
2: absolut. Och, och så här, jag menar inte att man måste ha slips och kostym för att flyga, men det är ju mentaliteten i... Att man inte ens har på sig vad man skulle ha till kontoret idag. Känns det? Ja, alltså på många. Och det är inte så att du ska flyga till Katmandu och ska vara bekväm. Du, du ska flyga till Köpenhamn liksom. Alltså vad fan, hur jobbigt kan det vara? Nej
1: men det det Då är det ju hundra gånger bättre mm. med människor som
2: klär sig i funktionskläder. Ja det är det ju. Än men att... det måste vara jävligt ljusigt där i sätet att sitta i... Någonting. På 19A. Ja, i, i någon form av så här superinstängande vindjacka. Ja, eller så är de sådana proffs, vilket
1: de ju säkert är då, att de här kläderna andas. Ja, det är att sant. Det är sant. De tok gore så att de ja, sitter ja. bara och ler hela vägen till, ja. till Trondheim,
2: liksom. Ja, men det är ju möjligt. Och jag menar, kul, det är bra ja, att... Kan, finns det ens kul? flygplats? <laughs> Ingen aning. Nej, det där var fördomsfullt av mig. Det var det gick, Bergen. Jo, men det, det finns det säkert. Men det är... Ja, jag... Vi vill... jag, jag kommer fortsätta resa i kavaj eller kostym för att det är också oerhört skönt att kunna ha i alla fall sex fickor i, en, i ett ytterplagg som man kan använda till pass, liksom plånbok, vad det nu är man det, har med
1: sig. Det gillar vi och det vi gillar det är ju när ni lyssnare kommer med feedback på, mm. på, på vårt samtal och inte minst. Ni norska lyssnare är ju supervälkomna att höra av er och kommentera den här, jag ska inte kalla det för spaning men den Nej, det här lilla kul att höra, feedbacken kring hur normen ytterst generaliserat klär sig på gator och torg och
2: flygplatser. Det... Och jag, jag vill också tillägga det här att om man väljer <laughs> eller om man väljer att resa under sommartid och inte ha strumpor i sina skor, för det har jag varit skyldig till då tar man inte under några som helst omständigheter av sig skorna på ett plan man kan åtminstone ha det goda sedan att ha strumpor på sig då jag tycker det här är det är fan gränsfall till liksom, kränkning mot sin omgivning, att sitta där med liksom tåbira som tar upp fyra säten. Nej, men det, det är sjukt. Det är sjukt. Det är inte kul. Nej, precis som att det inte är kul att kliva in på en middag. Och tänkt att jag är lite läcker i, liksom strumplöst i mina skor. Som jag ska ta med i hallen så har man sådana här svettavtryck längs parketten. Det är ju inte heller så här superkul. Har
1: du suttit på en flygning där personalen går igenom med en sån här spray flera gånger. <går> Nej, det var... Har du inte det? Nej, det har aldrig gjort. Det har jag gjort. fyra gånger. Det är nu det lustiga kommer fram att det är på grund av mig. <går> För att när jag flyger så gör alltid personal. Nej, Nej, så är det inte. Men jag har definitivt varit med om det. <går> okay. När är det är någon, jag aldrig... när är någon som... Äh, fan, vad sjukt. Har blivit släppt lös som inte borde vara det. Aj, 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 aj. Uh. Men äh, det är resande och... Äh, mm. Du har varit på restauration. på ja,
2: om man ens kan på... kalla det här det. Jag, jag har alltså varit med om en av de sämsta mat- och serviceupplevelserna. På i alla fall tio år. Det, jag kände att det, det här det var så surrealistiskt. Så jag tycker att det är värt att nämna. Jag bor ju på Söder. Och inte långt från söder ligger Hammarby Sjöstad. Och jag brukar tillsammans Intressant, med min ja. fru och min hund promenera där. Och då ligger det ju ett ställe som på många sätt är väldigt mysigt som heter Kanegybryggeriet. Det ligger har jag faktiskt varit. vid Luma ungefär. Alltså och jättemysigt är här uteserveringsdel. Inget fel med det. Så vi stannade där, tog varsin öl. Och så skulle vi beställa... Chicken wings. Med klassisk glaze. Vad sa du det, var, det. det på menyn. Och eller? blåmögeldressing. Så ja, vi får väl se vad det här är. Skulle bara dela ändå. Men så får vi in det. Och man kan väl börja med att säga att. Det var det absolut sämsta jag ätit på tio år. Men jag är inte en person som känner mig kränkt. Över att <laughs> maten inte är upp till... Så ju, Ursäkta jag, 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 fröken, ja, det här var inte fransén jag nej, fick på tallriken. Exakt, exakt. det är det jag menar. att man, Jag skulle inte gnälla över det och jag skulle inte kräva några pengar till bara Det skulle aldrig hända. Men då sitter det ju ett par, ett äldre par vid bordet lite nedanför oss. Som har beställt samma, de har beställt varsin sån här chicken wings. Och så kommer en servitris fram och frågar, smakar det bra? Och de sa, nej det gör det inte. Och uppenbarligen då så...
1: Ni var inte ensamma. De
2: delade då. vår uppdragning. Ah. hon sa, ah, ja, okej, okay, vad var det som var fel? Ah, det var alldeles för starkt, det var alldeles för salt. Det var inte bra. Det är liksom katastrof, verkligen. Då hon går in till köket, förmedlar det här. Vad gör köket? De skickar ut den yngsta anställda de har. Oh, jag känner att
1: det blir skämskudde han Ja,
2: det ska det vara också för dem. Oh. Den absolut yngsta personen de har i hela servisen För att säga, tyvärr. Köket säger att det där är en personlig preferens och de vill inte kännas vidare där. Och varpå, jag har inte sagt ett ord. Jag har bara hört det här, för det är typ två meter till bordet. Varpå jag, du vet. Jag bara, för, för, nej, nu kan jag inte hålla käften längre.
1: Förlåt, jag måste, nu, och nu kan inte jag hålla käften. Det jag måste säga nu, det är att det här låter som en scen ur i Tower. Ja, men exakt. Det låter exakt som så. manuell springer
2: fram och ja, tillbaka. Ja, exakt. Och jag har inte sagt ett ord, de har inte frågat oss hur det smakar utan de har bara frågat det här paret, och de har bara varit konstruktiva, ska jag vara ärlig de har inte liksom så här skällt de har bara sagt, på frågan hur smakade det, så sa de, nej det här var inget bra då när han yttrar de här orden från köket, kan jag inte hålla käften, så jag bara, nu måste du skämta eller snarare ni skämta det här är katastrof om du tror att det är bara deras personliga åsikt, så kan jag ju verkligen validera den, för det här är det här är inte okej, okay. mm. så Liksom kom inte här och skyll på era gäster för att yeah. kocken inte kan salta. Nej. Jag tappat de här i ett saltkar. Liksom. Yeah. Eh, ja, okej. Okay, ja, det var inte han. Han inte tycker gjort ju synd här. om den ja, här var, Det var det jag ville löpa den. Och Det var jag tydlig med mot honom också. Det är inte han som har gjort fel. Men om den här kocken är så jävla kaxin i köket. Ja, ja. Då kan han komma ut och brösta den? Ja anklagelsen eller kritiken eller yeah. som du beskrev någon gång när du hade varit på restaurang och en väldigt, väldigt känd svensk krögare kom <laughs> ut och sa, den här torsken är har med fan tillhör till perfektion. <laughs> Exakt. Det är väldigt roligt. Uh -huh. Men i alla fall det, det är liksom vi bad ju inte om några pengar tillbaka eller någon kompensation. Vi hade ätit Två stycken var, vi fick liksom med torka av de här vidriga och det gick fortfarande inte att äta. Men det, var inte, det är inte mer med det. Vi gav bara feedbacken att man typ i baren så här, nästa gång kanske det är bättre att ta till er. Ni får ju såklart göra vad ni vill men när ni skriver klassisk glaze och det är någon jävla chiracha sås. Med ett saltkar i. Det är liksom... Kom
1: kocken ut sen Nej, med en då. nyslipad kniv? och skulle Nej, det, ha det roliga är att den
2: här stackars unga anställda får ju då en andra gång komma ut och säga att ni får tyvärr ta det med baren för köket känner inte sig vid det här. Och det är så här, de andra gästerna som då... Ja, det andra paret. De... När de då skulle... Ja, så här, men vill ni ha någonting annat istället? Då vill restaurangen att när de föreslog någonting annat då på menyn, för det här var väl en föret, ja. då sa de att ah, vi, vi kan tyvärr inte erbjuda det för mellanskillnaden är för hög och då var det liksom hundra spänn så att
1: eh, ja, det känns ah, som jag, jag bara vissa alltså, ställen kanske men, ska tänka
2: över vissa saker och det, alltså jag har ingen personlig liksom, strid i det här eftersom jag har betalat jag har gått därifrån jag bryr mig inte, det är mer att jag är så jävla trött på ställen som tycker att de alltid har rätt när det är liksom, Det här är fan katastrof. Nej, men det, det är ju så man anti-servis
1: väljer och inte väljer ställen när, ja, när man nu får reda på sånt.
2: Och då har jag varit på andra ställen i helgen som där det har varit raka motsatsen. Det har blivit något fel. Kanske inte så allvarligt fel. Och direkt istället... Ber om ursäkt utan att man ens kräver det. Och kanske till och med erbjuder någon form av kompensation man inte har bett om. Vilket är ditt telefonnummer? Hur många tusen tusenlappar kan vi Nej, men typ jag, jag var med om någon sån här. Det var, det var liksom en sån enklig. Vi käkade lunch och så hade vi beställt varsin öl. Vi var tre personer. Och sen hade vi beställt en galopp till var. Som inte kom. Men som då låg på notan. Och ja. då så sa jag. Ah, eh, tror jag aldrig vi fick den. Nej gud förlåt. Jag drar av 20%. På er nota bara, Det behöver du verkligen inte göra. Alltså det, förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det, det visar ju bara. Och då går man tillbaks. Ja, exakt. Och man, framförallt känner man att stället lyssnar till. Att, eller de själva är självkritiska. Istället för att hävda då att gästerna alltid är fel.
1: Jag var på ett av mina och även dina favoritställen för två veckor sedan. Mm. Och när jag skulle gå så sa jag till ägaren att nu, jag vill betala min öl. Och då säger han, nej, det behöver du inte göra. Mm. Och då Just tänker nej. jag att, då är man stammis. Men man kanske också har varit lite för mycket på ett ställe. <laughs> nej, men, alltså... nej.
2: Vad jag menar är att, det är precis så jag tycker att det ska vara. Ja, och jag, jag har nästan gjort en grej av det. att Om en restaurang. Alltså självklart beror det ju på hur helhetsservicen har varit. Om det har blivit ett enklare misstag. De direkt utan att man ens påpekar det. Drar av 20 procent. Då brukar jag dricksa. Ja då motsvarande värde för att visa att liksom, Jag uppskattar gesten. Jag är inte här för att äta billigare. Nej. Liksom.
1: Nej men och det är ju också ett väldigt. En snygg gästgest.
2: Ja alltså, man måste inte göra det. Nej. Men uh, jag menar att det är. Jag tycker det är, det är gesten som är det viktiga. Ja, ja visst. Så är det. Eh, så är det. Vi
1: är tillbaks med nya samtal, eh, diskussioner och funderingar om
2: en vecka. Det kan ni häja. <laughs> <laughs> Hej då. Hej då.